0: Velkommen, 3SN-podden, Stian Sinaldo, episode 141. Homo sapiens er verden, del 1. Hva er det som skiller menneskene fra alle andre dyr? Hvordan klarte vår art og er verden? Og er homo sapiens en overordnet livsform, eller bare en gemen bølle? Jeg skal drikke litt vanlig kaffe? Sett dem i gang. Oh, Anthroposen I forhået melleller menneske og andre dyr har menneske blitt gude for længst. Det ligge mig at tænke for nøje over, for vi har v verken vvertælig et færige eller barm gude. Vi su ser et National Geographic Program eller en Disney film eller læse «Eventyr», kan du få inntrykk at verden stort sett er befolket av løve, ulve, tigre, som kjemper om en jevnbyrdig kamp mellom oss mennesker. Løvekongen Simba hersker over dyrene i skogen, Lille Rødhete prøver å den store stygge ulven, og Lille Mowgli konfronterer modige tigeren Shere Khan. I virkeligheten er det ikke lenger tv bøge fantasiet og marerittene våre er fortsatt fulle av de. Men planetens Simba, Skjerkana og store stygge ulve er i med å forsvinne. Verden er hovedsagelig befolket av oss mennesker og de doministerte dyrene våre. Hvor mange ulve lever det i Tyskland i dag? Landet til de brødrene Grimm, lille rødheter, den store stygge ulven. Under hundre. Og de fleste av de er polske ulve som har smøket seg over i løpet av de siste årene. Derimot husker Tyskland fem millioner domiserte hunde. Alt i alt streifer rundt 200 000 vill ulv fremdeles rundt på jorda. Dome... dome Tiserte hundene er det over 400 millioner. Verden har 40 000 løve og 600 millioner husskatter, 900 000 afrikanske bøfle og 1,5 milliarder domiserte dyr. 50 millioner pingvine og 20 milliarder høns. Det tross for den øganse miljøbevisstheden har bestanden av ville dyr blitt halvert siden 1970, i parentes, og den var ikke akkurat blomstrand seg i 1970 heller, parenteslutt. I 1980 var det 2 milliarder ville fugle i Europa, og i 2009 var det bare 1,6 milliarder igjen av dem. Samme år alte europæer opp 1,6 Ni 1,9 milliarder høns for å få kjøtt og egg. Nå består over 90 prosent av de store dyrene i verden. Parantesdyr som veier mer enn noen få kilo, enten av menneske eller av dominiserte dyr. Forskere deler jordens historieperiode som pleitosen, pliocen og miocen. Offisielt lever vi i en holocen, men det passer muligens bedre å kalle de siste 70 000 årene antropocenperioden, menneskehetens periode. I løpet av disse millenn millenniene ble nemlig homo sapiens den aller viktigste årsaken til globale miljøendringer. Noe slik har aldri skjedd før, siden livets opprinnelse for omtrent 4 milliarder år har hadde aldri hendt at en enkel art har endret den globale økologiske sammenhengen helt på egen hånd. Det har ikke skortet på økologiske revolusjoner og masseutryddelse, men de ble ikke forårsaget av handlingene til en spesiell firfisle, flaggamus eller sopp. De ble forårsaget av mektige naturkrefter som klimaendringer, teknotoniske platebevegelse, vulkanutbrudd og asteroidekollisjoner. Noen er frykter at vi nå en gang trues av massive vulkanutbrudd eller kollideringsasteroide Hollywood-produsentet tjener milliarder på denne frykta I virkeligheten er faren minimal Massutryddelse skjer bare med noen millioners års mellomrom Ja, en stor asteroid kommer antagelig til å treffe en eller gang i løpet de neste 100 millioner Årene. Men det er meget lite sannsynlig at det vil skje neste tirsdag. Vi bør heller frykte oss selv enn å la oss av asteroide. Homo sapiens har nemlig skrevet en spilleregel. Denne ene ap-arten har i løpet 70 000 år klart å endre den globale økosystemet på radikale måter som er eneståelse i historien. det er veldig lite sannsynlig at det vil skje vår innflytelse er allerede på høyde med istider og tektoniske bevegelser. I løpet av hundre år kan aktivitetene våre ha overgått effekten av asteroidene som trepte dinossørene for 65 millioner år siden. Den asteroiden endret kursen til evolutionen på landjorda, men ikke de grunnleggende reglene som har ligget fast helt de første organismene dukket opp for 4 milliarder år siden. I løpet av denne evigheden av tid utvikler du det ifølge de uforandrelige prinsippene, den naturlige utvalgsprosessen, enten du var ett virus eller en dinosaur. I tillegg var livsformene begrenset til det organiske sværen, uansett hvor merkelige og bizarre uttrykk de hadde. Du bestod av organiske forbindelser, uansett om du var kaktus eller val. Og når menneskeheten, «Redde til å erstatte den naturlige utvalget med intelligent design og til å utvide livsformene fra det organiske til det uorganiske sfæren.» Selv om vi legger disse fremtidsutsiktene til side og bare ser tilbake på de siste 70 000 åren. er det åpenbart at antroposen har endret verden på en helt ny måte. Asteroide, platetektokonikk, klimaendringer har virket inn på organisme over hele verden, men innvirkningen har vært forskjellig fra sted til sted. Planeten vår har aldri bestått av et sammenknyttet økosystem. Da tektoniske bevegelser føyde Nordamerika amerika sammen med Sør-Amerika, førte det til at de fleste av de sør-afrikanske pungdyrene ble utryddet, men det hadde ingen skadelige virkninger på den australske kenguruen. Da den siste is-tiden nådde sitt høydepunkt for 20 000 år siden, måtte både manetet i Paris, eh, bukta og Tokyo-bukta tilpasse det nye klimaet, men siden ikke det ikke var noen kontakt mellom de to populasjonene, reagerte de på ulike måter og utviklet sig i forskjellige retninger. Sapiens derimot brøt barrierene som hadde skilt kloden i overhengig økologisk zone. I antroposen blev hjorer for første gang en enkelt ekologisk enhet. Australien, Europa og Amerika har fortsatt fortsat uge klima ogtopografier, men menes kan organismer fra hele verrden til blandet sag hjevenlig unje avhænge og og geografi. Det som begynte med en annen trebåt å utvikle seg etter strømmer, fly, oljetanker og svære lasteskib, som går på kryss og tvers over alle havet, knytter sammen alle øye og kontinenter. Det betyr at ekologin i for eksempel Australia ikke lenger kan forstås uden at vi også tar i betraktning europeiske pattedyr eller amerikanske mikroorganisme som oversvømmer den australiske kysken og ørkenen. I dag er saue, vete, rotte, influensavirus, menneskene har tatt med seg til Australia i løpet av de siste 300 årene langt viktigere for den australske ekologin enn kanguruerne og koalane som er hjemmehørende der. Antroposen er i midlertid ikke nytt fenomen fra de siste få århundrene. Allerede for flere ti Tusen år siden da stein aller forfedrene våre brettet seg fra Østafrika til alle fire, fire verdenshjørne, endret de florene og faunene på alle kontinenter og øyet hvor de slo seg ned. De utrydda alle de andre menneskerasene i verden og 90 prosent av de store dyrene i Australien. 75 prosent av de store pattedyrene i Amerika, omtrent 50 prosent av klodens store landpattedyr. Og alt dette klarte de før de hadde sådd sin første vetåker, smidd sin første metallredskap, skrevet sin første tekst, eller slott sin første mynt. De store dyrene ble harestrammet fordi de var relativt få og formerte sig langsomt. Du kan for eksempel sammenligne mammutte, som ble utrydda med kanine som overlevde. En mammutflokk bestod ikke mer enn noen få enkeltidivide, og de fødte kanskje et par unge i året. Selv om lokale menneskestammer bare jakta tre mammut i året, ville det likevel være nok til at dødstallene ble høyere enn fødselstallene, og i løpet av noen få generasjoner forsvant mammutene. Kanine derimot formerer seg som... «Ja, kanine. Selv om mennesket jakte flere hundre kanin i året, ble det aldri nok til å utrydde de. Forfedrene våre hadde ikke planlagt å utrydde mammutene. De ante ikke hvilke konsekvenser handlingene deres ville få. Utryddelsen av mammut og andre store dyr... Det skjedde raskt i evolusjonær sammenheng, men etter menneskelig målestokk så skjedde det langsomt og gradvis. Menneskene levde ikke i mer enn 70-80 år, og utryddelsesprosessen tog noen hundre år. Og de gamle sapiene så nippe noen sammenheng mellom den årlige mammutjakten, der bare to eller tre mammutte ble drept, og de håret til kjempens forsvinning. I beste fall kan en nostalgisk gamling ha fortalt noen skeptiske ungdomme at «Da jeg var ung, var det mye mer mammut. Det er nå for tiden. Mastodonter og kjempestore elger også!» og selvsagt, Stammehøvdingen alltid sant, og barn hadde respekt for de eldre. Orme Yngel, antropologiske og arkeologiske funn, indikerer at de gamle jegere og sankere antagelig var animister. De trodde ikke på noe vesentlig skille mellom menneskene og andre dyr, verden. Verden, eller den lokale dalen og fjellene rundt, tilhørte alle som levde der, og fulgte de samme settene med reglene. Disse reglene innebar kontinuerlig forhandlinge mellom alle involverte parter. Folk snakket med dyr og trær og steiner, med alve, onde, onde og gjenferd. Og ut fra dette kommunikasjonsnettet vokste det framverdige normer som gjaldt både menneske, elefantet, eiketrær og spøkelse. «De animanistiske verdenssynet er fremdeles rådans i noen jeger og sankerfunn, som har opplevd i vår moderne tid, og et av de ennaya-folket som lever i tropiske skogsområder i sør-India.» Så antropologien Dani Nave, som har studert naiaka i mange år, forteller at når en naiaka som går i junglen møter på et farlig dyr som en tiger, slange eller en elefant, så henvender han eller hun seg gjerne til dyra og sier, og jeg siterer, «Du lever i skogen. Jeg lever også her i skogen. Du kom hit for å spise.» «Jeg kom hit for å sanke røtter og knoller. Jeg kom ikke for å skade deg.» En naryaka ble en gang drept av en hannelefant, som de kalte elefanten som alltid går alene. Naryakene nekta å hjelpe representanter fra de indiske skogsvesene med å fange ham. De forklarte Nave at denne elefanten hadde ett nært forhold til en annen hannelefant, som han hadde en elefant som hade pleid å streife rundt. En dag fanger skogsvesenet den andre elefanten, og etter det hadde elefanten som alltid går alene blitt sint og voldelig. vad ville du følt hvis partneren din var blitt tatt fra det? Denne elefanten følte det på samme måde Det hendte at de to elefantene skilte lag om kvelden og gikk hver sin vei, men de møttes alltid i neste morgen. «Denne dagen så elefanten at vennen hans falt og ble ligget nere, og hvis to alltid er sammen, og noen skyter den ene, hva føler den andre da?» «En animistisk holdning som dette kan virke fremmede for mange og industrialiserte mennesker. De fleste av oss, automat, de fleste av oss ser automatisk på dyr som helt annerledes og underlegens mennesker. Dette fordi selv de eldste av tradisjonene våre kom til flere tusen år» etter slutten av jæger- og sanker -epoken. Det gamle testamentet blev for eksempel nedskrevet i det første tusen året før Kristus, og de eldste historiene der gjenspiller virkeligheten i det andre tusen året før Kristus. I Midtøsten var jægeren og sankerens tidsalder slutt over 7000 år tidligere, og de eneste animanistiske fortellingene kom helt i begynnelsen som en truens advarsel. <trykk> Unnskyld, Bibelen er for lang og full av mirakel, underverk og gåte, men de eneste gangene et dyr innleder en samtale med et menneske, er da slangen friste Eva til å spise kunnskapens forbudtende frukt. Parenthes. Esele til Biliam sier også noen ord, men hun formidler bare et budskap til Biliam fra Gud. Slutt. I Edens hage lever Adam og Eva som sankere, «Og utrivelsen fra Edenshage har en slåhans i likhet med jordbrukersrevolusjonen.» øh, «I stedet for å la Adam fortsette med å sanke villefrukter, dømme en rasanse gudam til å spise sitt brød med svett ansikte. «Da er det kanskje ingen tilfeldighet at bibelske dyr bare snakker med menneske før jordbrukerstiden.» Hvilken lærer du omtrekker Bibelen av denne episoden? At du ikke bør høre på slanger og at det er best å unngå å snakke med dyr og planter, for det gir katastrofale resultater. Bibelhistorien har i midlertidig dypere og eldre lag av mening. I de fleste semitiske språk betyr Eva slange, eller till og med hundslange. Vår bibelske mors navn skjuler en arkeisk animistisk myte, der slange ikke er fiende, men forfedrene våre. I mange animanistiske kulturer trodde man at menneskene stammer fra dyrene, også fra slange og andre reptile. De fleste australske aboriner mente at det var regnbueslangen som skapte verden. Aranda og diri-folket hevde at deres stamme kommer fra primitive firfysle som blev forvandlet til menneske. Moderne vestlige mennesker tror at de har utviklet seg fra reptile. Og hjernen vår er bygd opp rundt en reptilhjern og kroppens struktur er egentlig bare en modifisert reptilkropp. Forfatterne av første mosebok har bevart en siste rest av arkaisk, animanistisk tro i navnet til Eva. Men det passar nøye på at å skjule alle andre spor. I første mosebok står det at menneskene ikke stammer fra slangen, men at Gud skapte dem alle av livløvsmaterie. Slangen er ikke stamfaren vår. Han forfører oss til å gjøre mot vår himmelske far. Animanistene så på menneskene som et helt vanlig dyr. Bibelen derimot hevde at menneskene er unike skapninger og at alle forsøk på å anerkjenne dyret i oss er en fornektelse av Guds makt og myndighet. Og da moderne mennesker oppdaget at de virkelig hade utviklet sig fra reptile, så gjorde de faktisk opprør mot Gud, og sluttet å høre på ham og tro på hans existens. Yes, da har jeg lest uh, om homo sapiens. Sapiens viste oss hvor vi kom fra. Homo Deus viste oss hvor vi på vei krig det er udatert, det er mer sannsynlig at vi begår selvmord enn at vi dør i krig eller terror, og sult det er med for å forsvinne, det er større fare for at vi dør av fedd med enn av sult døden er bare et teknisk problem likhet er ude udødelighet er in og hva bringer fremtiden oss? Tusen hjertelig takk for å lytte, husk å tenke positive tanke, og eh, nå er vi kommet in i en ny fantastisk måned, lysere og bedre tid, dagens eh, Eh, quote jeg vil dele er fra Elizabeth Harrison De som løfter verden opp og frem Er de som oppmuntrer mer enn de kritiserer Fred og kjærlighet, peace out Når folk kan hate, så kan jeg elske Jeg elsker det Instagramet min SSshow2020 Netsida mi www.trese.no skap.